0: 要成长，但拒绝成为无聊的大人。恋爱秘籍在手，男神女神手到擒来。人生不止一面，惠普用心说，引领你勇敢造梦，做自己，让每一面棱角尽现。环球第一。
1: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。本期节目由惠普星系列轻薄本特约播出。我们携手惠普星系列轻薄本，一起带你走进奇妙的博物馆世界。想要了解一个国家或者一座城市，有各种各样的方式
2: 。我想，其中最直观的办法呢，就是参观当地的博物馆了。那同理啊，如果想了解从过去到现在不断变化、充满生机的自然世界，那么去逛一
1: 逛自然博物馆，则是一个最佳选项。呃，说起来呢，我们两个其实也都是博物馆。的。曾经也去过不少世界著名的自然博物馆。是、嗯、啊，那其中最值得一提的呢，恐怕就是大名鼎鼎的美国自然历史博物馆了。这座有着一百多年的历史，位于纽约曼哈顿区，和著名的纽约大都会艺术博物馆遥遥相对的自然历史博物馆，是目前世界上规模最大的自然史博物馆。在其罗马和文艺复兴样式的雄伟建筑当中，陈列着包括天文学、矿物学、人类历史、古代动物和现代动物等五个方面的内容。走进博物馆之后啊，真的是被馆内包罗万象、精美绝伦的各种馆藏深深地吸引住了。整整逛了一天，还觉得流连忘返，不愿意出来
2: 。是啊，这个美国自然历史博物馆呢，有大大小小的展厅，一共三十八个。宝石、软体动物和海洋生物展厅呢，是其中最为著名的，也是最为人称道的展览内容。此外，值得注意的是，这个馆呢，在教育方面有着很强的使命感，教育项目的设计面也非常广。从幼儿园一直延伸到
1: 博士及博士后项目，当真能够做到足不出户而知天下。哎，但是我想说一下，其实惠普星系列轻薄本啊，也可以让你足不出户尽知天下。微边框的屏幕设计让你视野更大，高清的屏幕能够展现丰富的内容和多彩的世界，细节栩栩如生。观看 Discovery Channel 会让你宛若置身在真实的动物世界之中
3: 。世界真奇妙。
1: 在美国自然历史博物馆里，常常能见到这样的一批小孩，他们被称作是“小小探险家”。这些孩子通常在三四岁左右就被家长带到博物馆来了解科学知识。之后，这些充满好奇心的孩子们会经常相约来到博物馆，通过讲解员的介绍以及自己的亲手实验来学习和充实自己的自然科学知识。而对于一个深爱侏罗纪时期的恐龙
2: 迷来说啊，让我印象最为深刻的还是位于日本的东京国立科学博物馆。走进博物馆，首先映入眼帘的就是位于博物馆入口处的360度印象室。整个剧场呢，就像是一个小型的地球，观众啊，就像是进入了地球的一个内部。随着周围的景色变换，让人不由自主地产生一种
1: 穿越时空的感觉。走进东京国立科学博物馆的地球史前馆内，周围那些生活在亿万年前的恐龙们的排排骨架，彻底是吸引住了不少人的眼球。那包括我在内啊、嗯，仿佛那些古老的生物是重新的苏醒了过来，走到了我们的面前。作为一名资深的恐龙爱好者啊，当然光看是不够过瘾的。那我也特意随身携带了惠普星系列轻薄本，临行前呢，就把在网上搜罗到的全部信息和图片都汇总了起来，在博物馆内随时拿出来和真实的恐龙骨架进行。对比，对恐龙相关的知识呢，有了全新的认识。新系列笔记本轻薄的机身，让我在旅行和外出的时候携带起来完全没有感到任何的负担。嗯，那说起这座博物馆啊，接下来的这个小故事呢，忍不住要
2: 和大家分享一下。当时啊，我边走边坐下来查看资料和图片，昏暗的地球史前馆，密密麻麻的恐龙骨架，很让人有一种置身于博物馆奇妙夜的感觉。渐渐的呢，哎，就可能会打起瞌睡来。
0: 呃、是谁在说话，搅了我的美梦？梦里的我都快吃到三角龙的肉了，居然就这么被吵醒了！呃
1: 、我
2: 要
0: 发脾气了！爸爸，看
1: ，霸王龙复活了
2: ！傻儿子，说什么胡话呢？
1: 这是假
0: 的模型。你这个愚蠢的人类，说谁是假的？我可是真实存在的有血有肉的恐龙界顶级猎食者，你居然不怕我！我要吃了你！
1: 爸爸，听霸王龙说话了
2: ！哎呦，我的好儿子，又被忽悠了不是？这哪是霸王龙在说话？那都是音响发出来的声音，是假
0: 的，人工合成的。是可忍，孰不可忍？今天我就要替咱们恐龙行道，我要。哎，儿
2: 子，你有没有发现这霸王龙其实还挺萌的？瞧瞧它那霸气威武的身躯上的一对小爪子，怎么看都觉得很滑稽，就跟在胸前装了一副挖耳勺一样。可是这恐龙也没有耳朵呀，要挖耳勺做什么呢？哎、啊，你说这是不是很可乐啊？
0: 什么？岂有此理！看我不……呃，不好，我怎么感觉怪怪的？啊，我的那颗玻璃心，它又碎了。
2: 那最后啊，直到博物馆的工作人员把我叫起来，说：“先生啊，您不要在这里睡觉。”我才发现啊，自己其实做了一个小小的梦。果然，心里呢是一直想
1: 着这个霸王龙，霸王龙呢也就进入了我的梦乡了。其实，在我们小的时候啊，通常呢会有这样的一个心愿，那就是希望霸王龙那一双萌萌的小爪或者说上肢啊，有一天呢可以长大一些，因为它看着实在是太不协调了，是吧？所以，作为一个天真的小孩呢，都会有这样不切实际的幻想、啊。就是啊，前一阵子在看了电影《侏罗纪世界二》之后啊，总算心里面是稍微痛快了一些，因为电影当中那只人工基因合成的暴虐迅猛龙总算是长出了一对比例恰当的上肢。嗯，那不过电影呢终究是一种幻象，曾经。真实存在在世界中的霸
2: 王龙啊，为什么一定要长成这个样子呢？事情其实还真没有我们想象的那么简单。自打一九零零年，美国怀俄明州首次发现了霸王龙化石，从那一刻开始啊，科学家就为了这一对小爪子陷入了深深的困惑。哎，这小爪子究竟是干嘛用的？这个问题呢，让古生物学家是纠结了一个多世纪。那下面我们就来听一听，在这一百多年时间里，都产生了哪些新奇的
1: 解释。先来了解一下霸王龙的生长档案。成年霸王龙生长十一到十五米，身高是六米，比两层楼还要略高一些。但是啊，它的前肢只有一米长，远远看着呢，就像是一个人的上身贴着两根干瘪的油条。这样的小手啊，既不能够捧起食物够到嘴边进食，后背痒了也够不到，而且呢，小手上只长了两个手指，没有办法进行抓握。所以到底能用来干嘛呢？嗯，那科学家对此最早的观点认为啊。体重十几吨的霸王龙，睡醒觉起床的时候啊，需要两个小前肢来支撑身体，让自己可以站起来。那么靠这两根小油条来做俯卧撑，也真的是有点为难霸王龙了。嗯，美国纽约州立大学的研究人员莎拉·伯奇从化石的肌肉附着
2: 点的角度分析认为，霸王龙的小手呢，应该是有些力量的，所以应该还是有一些具体的功能。对此，美国夏威夷大学的古生物学家史蒂文认为，霸王龙的爪子虽然只有两个指头，但是呢少而精。正是因为指头少，所以呢可以多发挥百分之五十的力量。配合十厘米长的尖爪呢，是足以
1: 对猎物造成杀伤。那厉害的这个小爪啊，原来还有点二指禅的功力呢。但是后来呢，事情又反转了啊！随着大量霸王龙上肢骨折的化石被发现，美国马里兰大学古生物学家霍尔茨就认为，从经常骨折这点可以看出啊，霸王龙的小爪其实很脆弱，不但没什么用，而且呢，它是霸王龙的一个重要的弱点。一不留神，可能胳膊就断了。而在众多的观点当中啊，最奇葩的呢，要数恐龙手语说。也就是说，霸王龙的小爪呢，其实是用来打手语的，便于霸王龙之间相互交流。呃，这么看来，霸王龙的眼神应该很好，这么细微的小动作都能够看得清楚。不过说来也怪啊，这个霸
2: 王龙的祖先手臂呢，其实并不小，而且呢，还有一点点修长的感觉。其实很多靠双腿支撑身体行走的兽脚类恐龙的上肢啊，从比例上看呢，都不是特别的小。就比如说《侏罗纪》系列影片中。经常出现的迅猛龙，要弄明白霸王龙是怎么进化的如此奇葩，我们就需要来了解一下霸王龙主要捕食的两种猎物：三角龙，成年身长七点九米到九米，高三米，体重六到十二吨，头部有坚硬的头盾和锋利的角；甲龙，成年体长七到十米，一米高，体重三到四吨，背部长有坚硬的后甲，尾部还有一个流星
1: 锤，可以用来攻击天敌的腿部。霸王龙的这两个猎物啊，可真不是容易吃到嘴边的。三角龙身体高大，皮糙肉厚，头部呢还有武器，简直啊就是一辆小型装甲车。甲龙呢更是身披铠甲，一般的掠食动物啊根本就没有办法咬穿它的硬甲。那要对付这两个家伙啊，霸王龙就必须有一张巨嘴，才能够发挥出巨大的咬合力。那我们都知道，食草恐龙的进化方向呢就是身体越来越大。那为了对付它们，霸王龙除了身体进化的越来越大以外，嘴和头部占身体的比例。也需要进化的越来越大
2: 。对此呢，科学家提出一种观点：为了平衡不断增大的头部的重量，霸王龙的上肢呢就必须越来越小。那跷跷板的原理大家都懂的，霸王龙的双腿呢就相当于跷跷板中间的支点，尾部呢相当于跷跷板的一侧，上半身呢相当于另一侧。霸王龙头嘴部进化的越来越大，相当于增加了一侧的重量，就会失去平衡。所以呢，就要想办法再减轻这一侧的重量
1: 。于是，相对不那么重要的前爪就不得不变得越来越小了。那和霸王龙生活在同一时期的啊，还有一种叫做异特龙的兽脚类恐龙。那异特龙呢，体长九米，嘴占身体的比例啊比较小一点，上肢的占比呢则是略大于霸王龙。异特龙看上去呢，身体比例是更加的协调，但是啊，在自然竞争中却被霸王龙给击败了，最终灭绝。可见，拥有一张更大的嘴对于生存狩猎来说，显然是更重要的。说到这里呢，
2: 或许很多朋友就要问了：霸王龙为什么不进化出一条更大的尾巴来平衡身体呢？那为什么一？一定要牺牲自己的上肢呢？这个呢，是因为霸王龙的进化有两个目标，一个是长出更大的嘴、更大的身体，以便猎杀；另一个目标呢，是必须确保自己奔跑时候的速度能够追上猎物。但是速度和体重是一对矛盾。
3: 行走小
2: 百科：受重力影响，动物的体型越大，体重越重，其骨骼和心脏所承受的压力也就会相应增加。比如，现如今最大的陆生动物非洲象，多数时间的行动都是很缓慢的。即便是在全力奔跑时，非洲象的最高时速也只有三十八公里，远远逊色于狮子、猎狗等动物的速度，百米速度和人类短跑运动员相当。而且，大象往往只能
1: 短时间快速奔跑，长时间奔跑或者跑得更快的话，心脏和骨骼系统都无法承受。而说到科技界的奔跑冠军，就非惠普星系列轻薄本莫属了。就像是动物界的长跑冠军藏羚羊一样，既有轻盈的体魄，也有飞快的速度，还有无与伦比的耐力。性能强大的同时，又兼顾了高续航能力。嗯，那这个规律呢，同样适用于霸王龙。英国曼
2: 彻斯特大学通过化石研究认为。体重十多吨，重量相当于非洲象两倍的霸王龙，行动呢其实是极为缓慢的。霸王龙呢根本没有办法来奔跑，顶多呢只能做竞走，最高时速可能只有十九公里，仅为非洲象的一半。如果更快呢，就可能会造成它的腿骨弯曲甚至折断，并且呢
1: 会增加心脏的负担。所以啊，霸王龙要吃饭呢，首先要有一定的速度。虽然说它的猎物也不快，那如果它进化出一条更大的尾巴，势必呢会增加身体重量，影响捕猎时的速度。相对于速度和大嘴啊，一双好看的上肢呢，实在就不是那么的重要了。在自然界中，类似于霸王龙这样为了更好的狩猎而丧失
2: 一部分身体功能的进化例子呢，还有很多。比如一部分的蜥蜴为了更好的能够进入洞穴捕食啮齿类动物而进化成了没有四足的蛇，牺牲了快速移动的能力。非洲猎豹为了能够追上羚羊，进化出了细长的身体，但是轻盈的身体削弱了它的力量。事物呢，总是要有舍有得
1: ，要进化出一种跑得又快、力量又大、长得还帅的动物，基本上是不可能的哟。感谢收听本期节目，本节目由惠普星系列轻薄本特约播出，感受世界千万变化，尽在环球地理。下期节目再见。